0: Vamos a leer la Biblia por favor, eh, quiero que localice el capítulo 14 de Juan y al encontrarlo se va poniendo de pie para ir a la palabra del Señor. Juan 14, 26, consolados divinamente es el tema de esta tarde, yo quiero que, quiero que el trato de Dios con usted sea así, consolados divinamente, que el Señor nos esté ministrando en esta tarde. Juan 14, 26. Amén, ya lo tenemos. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Dice ahí el versículo 26. Nos faltan todavía algunas personas. Les vamos a esperar para que lo leamos y luego oramos al Señor. Dice la Escritura, capítulo 14, 26, de Juan, más el consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y nos ponemos en las manos del Señor. Padre gracias te damos ahora. Queremos ser bendecidos por tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, las familias. Y si hay un corazón lastimado esta tarde. Señor, si hay lágrimas que, que más de un momento, en algún momento se pueden contener, pero ahí están. Queremos que esta palabra les bendiga, que esta palabra y que el mover del Espíritu Santo toque sus vidas, te muevas de una forma preciosa en los corazones, en las familias ahora, en el nombre de Jesús. Glorifícate en gran manera. Donde llegue tu palabra, esté la obra del Espíritu Santo para ministrar, para tocar los corazones en el nombre de Jesús todo está en tus manos muchas gracias amén siéntense por favor hermanos el siglo 21 en el cual ya estamos eh, avanzando se le ha llamado el siglo de la superación porque ahorita la tecnología está muy avanzada ha habido trasplantes que hace 10, 15 años atrás eran inimaginables. Ahí están, eh, corazones artificiales y el marcapasos ya esa historia. Ahora hay cosas tremendas. Es el siglo de la superación, pero creo que también, aunque se aplica a naciones, a organizaciones y personas, se puede llamar también el siglo del dolor, el siglo del estrés el siglo de la preocupación tenemos mucho que hacer eh, no hayamos que hacer frente a un, a un ante una computadora por ejemplo o un ordenador como dicen los españoles no, no, no hayamos que hacer con tanta información y de tanta información entramos en una crisis porque queremos abarcarlo todo quisiéramos tener todo lo que nos gusta en la casa todas las películas las queremos tener en la casa eh, sobre, queremos tener todos los libros Queremos tener, no sé, qué más le guste a usted Si es el deporte Queremos tener toda la recámara con todos los símbolos del equipo favorito Aunque no sea campeón, pero ahí lo queremos tener Es decir, nos preocupamos tanto por algunas cosas Así que es el siglo de la preocupación Y eso ha afectado tanto Y, y la iglesia, porque dentro y fuera de la iglesia vemos la misma problemática, cristianos que necesitan un trato especial con un buen psicólogo y a lo mejor hasta con un psiquiatra inclusive, Estoy hablando de problemas emocionales, hablamos de problemas de ansiedad hablamos de problemas eh, que están afectando nuestra vida porque los problemas ya no es tanto un problema físico sino un problema emocional, antes sencillamente la gente eh, lo ocultaba de otra manera, pero hoy tenemos el enemigo, ya no el enemigo oculto, tenemos al enemigo declarado en nosotros. Necesitamos el consuelo que venga de arriba. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es posible que veamos creyentes con problemas. No, no es posible, y a lo mejor se, se va a reír de esto, que un pastor le recomienden, un mes sin predicar porque necesitan atención psicológica por tanto problema que tiene. Y si sí hay pastores, hermanos, pastores con derrame, de un derrame cerebral, pastores que, que necesitan urgentemente ya eh, ser removidos de alguna manera porque están trastornándose por los problemas de la iglesia. No es posible teniendo el Consolador aquel que es promesa y cumplimiento entre los hijos de Dios. No es posible esto, hermanos, porque ¿dónde está el consuelo del Señor? ¿Dónde está la obra divina? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejamos ahora? ¿No hay confianza? ¿No hay fe en lo que Dios está haciendo para con nosotros? Le invito esta tarde para que nos acerquemos sensiblemente al Espíritu Santo, para que Él nos toque tanto iglesia, líderes, pastores, que estemos en las manos de aquel que consuela, de aquel que dirige todas las cosas y que es poderoso para sostenernos en pie en su obra. Amén hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Frente a toda esta realidad de consuelo, podemos considerar lo siguiente. Primero, veamos el que consuela. Aquí lo tenemos ya identificado, el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador. Aunque es la traducción de nuestra Biblia, puede ser eh, abogado, puede ser el amigo íntimo de las personas. Se le puede llamar de, algunas man de alguna manera así, eh, nos da opciones la traducción. Pero bueno, vamos a sujetarnos a nuestra Reina Valera, el Consolador. Pero donde no hay eh, ninguna duda es que la persona que está ministrando el consuelo a los suyos es el Espíritu Santo del Señor. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que se movía desde el principio, que es el que representa de alguna manera esa parte sensible, emocional, tan expresiva, el eterno a nosotros en la persona de la Trinidad es el Padre el, y el Hijo y el Espíritu Santo quien la componen y el último el Espíritu Santo es el que estamos hablando no estoy hablando de una energía no estoy hablando de, de una fuerza impersonal estoy hablando de alguien que entiende, alguien que escucha alguien que ministra, alguien que puede tocar y más por lo que a continuación vamos a señalar el Espíritu Santo es una persona, es una persona, es el amigo, el amigo de aquel que tiene problemas, de aquel que está pasando un momento muy difícil, es el que está cerca, es el que está a la cabecera en la cama del hospital, es el que está ahí con el preso, es aquel que está en los problemas, es aquel que confronta situaciones difíciles, el Espíritu Santo de Dios es el que sigue con la iglesia, está en la iglesia, y tenemos a un consolador amante, pero vamos a hacer una comparación, imagínense, una persona pasa por ahí por su casa, se da cuenta de su dolor y de su problema, entra, eh, trata de animarlo, de ayudarlo también, y ¿qué será para usted sus palabras, no le conoce, no hay un trato de intimidad, bueno creo que sus palabras caerían como el aceite en, una, en un eh, pedazo de metal, se va a deslizar, se escurre el aceite, no nos afecta, en este caso esa palabra simplemente va de paso pero cuando alguien nos ama, cuando alguien nos conoce y viene y nos dice alguna palabra, esa palabra impacta, llega al corazón, esa palabra puede ser más efectiva, así la obra del Espíritu Santo, es el Consolador Amante, Él nos ama, por eso Agustín Dipona, de pudo definir a la obra del Espíritu Santo, como el amor, así lo vio, fue una manera de describirlo, porque hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero hablamos del que se expresa sensiblemente en sentimientos y es el Espíritu Santo de Dios. Si queremos sentir el amor de Dios, está la obra del Espíritu Santo. Dios nos ama por su Espíritu. Él nos bendice por su Espíritu. Y eso, hermanos, en los momentos más difíciles, eso realmente es algo de gloria, algo excelso lo que podemos captar. El Espíritu Santo es el Consolador amante está con nosotros. Sus palabras son efectivas. Así que es el agente del amor. Es el que toca. Es el que da un trato al doliente. Es el que ministra las emociones de su iglesia. Y nos debe de fortalecer en todo momento. Es el Consolador inagotable también. Mire, como pastor tratamos con mucha gente. Y hay personas que no quieren ser ayudadas. No quieren ser ministradas. Hay gente que realmente se bloquea en su dolor, en su problema. Hay gente que a veces duele decirlo y nos sorprende. Que hay gente que hasta como que goza el dolor y no quiere ser ayudado. Y en ocasiones sí si nos, nos frustramos eh, cuando no podemos ayudar a alguien. Y ahora sí, el famoso te lo dije te lo dije y nosotros lo hemos hecho con personas y hay gente hermanos que ha fracasado en su vida porque no recibe una palabra se cierra está ahí lastimada más de una vez pero quiero decirle Y eso nos alienta hermanos El pastor se puede decepcionar El líder se puede decepcionar también Pero tenemos el Espíritu Santo Aquel que es inagotable En su palabra, en su insistencia Él no se cansa No se decepciona Nos va a ministrar de alguna manera Va a estar ahí constantemente Hasta qué? hasta que se doble Nuestra voluntad en algún momento A su favor Y dejemos que esa gracia se derrame ame nuestras vidas, por eso hermanos, alientes en esta tarde, Él siempre está allí, tiene esa palabra para nosotros, de fortaleza, para consolarnos también en todo momento, y cuando menos pensamos nosotros, ya tenemos la fortaleza del Señor, por eso nos sorprende, estamos sorprendiendo de que de alguna manera el Señor está ministrando a las personas es el trato de Dios hermanos y donde estemos imagínense a una persona allá en el monte en la parte más retirada con un radio pequeño ahí eh, este, eh, oyendo un mensaje ahí una predicación y imagínense yo he conocido creyentes que han dicho por 10 o más años yo crecí en la radio, con la radio no tenía un pastor pero ponía la mano en la radio para, cuando oraban por mí, eh, tenía alguna duda, me iba a la radio, siempre la radio. Y hay gente que tiene pastores, que tiene la radio, que tiene televisión, que tiene internet, que tiene ahora el correo electrónico también en su celular, y está sin consuelo, sin fortaleza. Pero aún sobre todo esto, recuerde, el Espíritu Santo, con mucho o con poco, Él va a ministrar, Él va a tratar... Con nuestra vida, Él nos va a fortalecer más de una vez, porque Él no se cansa, no tiene un día definido en ese horario específico de consulta. Siempre está abierto, siempre dispuesto para ministrar en nuestras emociones y en nuestra vida, porque es un consolador sabio también, maneja las cosas. Recuerde el caso de Job. Yo no quisiera consejeros como los amigos de Job. Que eran, como alguien los llamó. Eran consoladores molestos. Consoladores molestos. ¿No habrá una fórmula para extinguirlos? ¿Para acabarlos? Oiga, era gente voluntariosa. Era gente dispuesta. Era gente sabia de alguna manera también. Sí, porque lo que están hablando ellos son verdades. Tienen Razón en muchas cosas Pero se equivocaron en lo más elemental No era realmente Lo que Job necesitaba En su momento Así que se equivocan cómo están dirigiendo La verdad de Dios Porque oiga es teología pura Lo que ellos manejan Es de alguna manera la palabra del Señor También pero Fuera de contexto realmente No es para el momento Porque hermanos eh, podemos estar rodeados De gente así pero necesitamos una palabra efectiva una palabra que tenga un toque personal que pueda tener ahora sí una dedicatoria específica esta palabra es para mí esta palabra es para Antonio Vélez eso es lo que necesitamos no es que, que se esté divagando generalizando en alguna situación una palabra directa que me diga Dios dice esto hermano para ti eso es lo que necesitamos más de una vez por eso a veces, hermanos, muchas cosas quedan lejos de nosotros y no es correcto. Pero tenemos aquí aquel que maneja la información correctamente, que maneja eh, la necesidad nuestra en su momento y que es aquel que nos va a ministrar en lo más secreto de nuestra vida, como Él trata con Dios. ¿Sabe usted? Dice la Biblia, primera de Corintios 1, 10 al 12, que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y si él conoce lo profundo de Dios y sabe ministrar toda esa área de la divinidad, no nos podrá conocer a nosotros, no conocerá su problema, no conocerá sus dudas, sus inquietudes, sus complejos, ahí sus amarguras o también sus buenas inquietudes que están ahí afectadas y que quieren salir adelante, no le conocerá al Señor para que él nos sane. Para que Él nos sane. Mi esposa tiene siempre una palabra cuando un servidor, porque no crea, a veces también queremos ir a ver el psicólogo. Sí, queremos ir a verlo, también queremos ser buenos clientes. Y cuando yo ando un poquito así preocupado, me dice mi esposa, ya sabes el remedio. Métete a la oficina y llórale a Dios. Habla con Dios y asunto arreglado. Sí, suena de repente muy fácil, pero oiga qué efectivo es. Alguien sabe manejar las emociones. Tengo 27 años predicando ininterrumpidamente, 27 años. Y hasta ahorita, gracias a Dios, sí hemos pasado momentos muy difíciles en la vida. Se nos ha ido gente muy importante. Hemos visto compañeros que ya no están con nosotros. Es para lastimar, es para golpear. Pero hasta ahorita, hermanos, que alguien nos diga, deja de predicar un mes, Oiga, diríamos ahora sí que el, diablo, que el Señor reprenda al diablo, diríamos, ¿verdad que sí? Pero hay gente que nos llaman, el pastor venga, mándeme un predicador porque por este domingo no puedo predicar ni el que viene, ni el que viene, necesito atención urgente. Y me dijeron que no me pararon ni en iglesia en esos días, imagínense, pero... ¿Por qué no ir a llorar? Yo le digo, pastor, ponte a ayunar, ponte a orar, llórele a Dios, ahí está el mejor trato. Hay quien nos conoce y nos está ministrando el Espíritu Santo. Ese remedio se lo dio a usted. No sé qué hacer, vamos a orar. Usted tiene un pastor, usted tiene un líder quizás ahí, más a la mano. Pero los pastores a dónde corremos más de una vez y más aquí que no conocemos casi a nadie más que tomar el teléfono, comunicarnos, que la es posible pero tener a alguien presente pero hermanos, esto no nos quita el sueño tenemos al Señor en nuestras vidas, Él es el que toma las lágrimas, Él es el que las seca también, Él es el que sana la dolencia en el alma Él es el que quita la cicatriz no solamente la herida desaparece esos problemas porque sabe ministrar las emociones del creyente, ¿para qué? para sanarlo, para ministrarlo para levantarlo, para obtenerlo lo Él es el Consolador por excelencia, el Espíritu Santo del Señor y lo ha enviado a nosotros. Es el Consolador fiable también. Oiga, sobre todo cuando... Vemos tanta gente que sí quiere eh, ayudarnos también. Se nos recomiendan los buenos remedios, se nos recomiendan por ahí las soluciones. Dicen por ahí, pues prende el televisor, escucha predicaciones, invita a un buen amigo a tu casa, lee un buen libro ahí de, 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 de superación personal, lee un buen libro ahí, eh, no sé, que, que resalte las emociones también, cómo superar las crisis por el doctor fulano de tal o el, el, inviden, eh, perdone, el vidente tal eh, y nos dan soluciones así y la gente se invita por ahí a alguna persona y a veces ni la persona que viene a oírnos a veces no es ni cristiana y la invitamos oiga hermano si mira qué bueno es mi amigo no, no va a ninguna iglesia pero oiga qué bonito me consoló imagínense un creyente tratando con uno que no es creyente y el que no es creyente va a consolar al creyente ahora sí ahora sí mire nomás increíble lo hay también pero más de una vez no es la respuesta correcta no es en, no está en el contexto correcto también, también como lo señalamos en el ejemplo de Job no no porque hermanos hay muchas voces hay muchas soluciones hay muchas propuestas usted sabe, va a una librería y dice dame un libro para este asunto y le van a dar 20 40 libros pero no está ahí la respuesta ¿Dónde está usted sabe la respuesta el Espíritu Santo del Señor es el más confiable, es quien nos va a dar la palabra adecuada, la correcta para nuestros problemas. Porque recuerdes, puede sonar un poco chusco, el veneno que tomó Cleopatra venía en un cesto de flores y usted sabe la historia de esta mujer de esta emperatriz, de esta reina. ¿Y cómo terminó? Así que hermanos, no es el bonito estuche lo que cuenta, sino el contenido y la persona que da, te da el consuelo, quien lleva la palabra. Así que lo mejor, lo mejor es monte las manos del Espíritu Santo va a usar una palabra sea la que está ahí entre muchas puede ser, o la, la, la palabra más sencilla, donde menos la esperas llegue esa palabra de consuelo de fortaleza, es la efectiva es la efectiva no son los muchos maestros entonces es la obra de una persona es la palabra de una persona es el instante de una persona el Espíritu Santo lo que necesitas lo que necesitas es solamente a lo mejor un, un apretón en tu hombro, de una mano que te toca, pero más que la del hombre, más que de otra persona, la del Espíritu Santo que te llene, que se mueva en tu vida, que lo sientas el Espíritu como fuego, sí, como un fuego que te consume, pero aparte de esto, que lo sientas como el toque de amor, ese toque de misericordia que necesitas. Y ahí está el consuelo. Sabe usted que los eh, grandes puritanos del siglo XVIII, ellos eran pastores, sobre todo los predicadores. Eran pastores y consejeros. Y por 200 años ellos ministraban y aconsejaban. Se sabe, ahora pues hay psicología y a mí como pastor un día me dijeron, cuando tengas una persona con ciertos problemas, mándala con un profesionista. Eso me enseñaron en la escuela bíblica. De alguna manera y, y retomando por ahí alguna, alguna información la gente dice por qué separar la consejería del trabajo de la iglesia y hermanos efectivamente por qué vamos a separar el consejo cuando tenemos al consolador de nuestra parte puede usar una persona puede usar un mensaje puede usar una persona creyente claro estamos hablando de lo espiritual a lo espiritual dónde va a estar el mejor consuelo en la iglesia en la iglesia, ¿dónde va a estar el mejor el mejor trato? En el altar, con el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros. Hermanos, por eso se habla de redescubrir la consejería por allí. Y es cierto, el ejemplo de los grandes puritanos, de los grandes predicadores del siglo XVIII y XIX, son los que tenemos que recobrar ahora, que ahí sea el consejero quien esté ministrando pero más que ir a estudiar un buen trato de un tratado de psicología pues mejor dejar que el Espíritu Santo nos ministre, y claro, aprendemos algunas técnicas, es bueno eh, algún, alguien en la iglesia puede aprender algunas técnicas para aconsejar pero sobre todas las cosas deje que el Espíritu Santo le ministre le esté ministrando hermanos, veamos lo que hace el Consolador en estos casos, enseña recuerda, son algunas funciones de la propia persona también, o de la misión. Alguien llamó al Espíritu Santo en esta faceta, es el maestro de la comunidad. Eso es lo que es el Espíritu Santo, porque nos va a ministrar. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, enseña para consolar. Eso es lo que hace. Todas las cosas les va a enseñar el Espíritu Santo, le dice eh, eh, el señor al Señor a los discípulos en este caso les va a ayudar, ¿por qué? porque hay que recordar que los discípulos no tenían una Biblia a su alcance, no tenían tres Biblias, tres, cuatro versiones, ellos eh, dependían de alguna manera de lecturas públicas para poder oír la palabra, no es como nuestro caso, entonces el Espíritu Santo de una forma sobrenatural más de una vez, traería la palabra a sus mentes, a sus corazones, lo que está escrito, no algo nuevo, no nuevas revelaciones, no sueños diferentes, ahí eh, para atraer novedad escritural, no, 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 está hablando de algo que está establecido, algo que está allí. Porque ellos oían en la sinagoga cada fin de semana la palabra, la traían simbolizada en el famoso talí, en su manto, aquel manto que dicen que la mujer quería tocar el borde, del manto de Jesús y posiblemente haya sido el talí que usaban tantos eh, judíos y que simbolizaba los mandamientos, la palabra de Dios de alguna manera. Allí y la gente dice yo quiero tocarla, pero aquí no es solamente recordarla, oírla. Aquí es sentirla por la obra del Espíritu Santo. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Él vino a enseñar en esos momentos. Así que no habría esas nuevas revelaciones, sino recalcar lo que ya estaba establecido. Se puede tomar aquello para limpiarlo. No añadir una imagen diferente, sino pulir la que ya, ya está allí. Porque lo que vemos aquí es palabra avivada palabra ahora que está vigente es lo que hace por eso podemos subrayar esta tarde quien le da vigencia a toda esta palabra es la persona del Espíritu Santo quien viene a pulir un pasaje aislado de la Biblia y que impacta una persona es el Espíritu Santo es el que va a tocar es el que va a convencer es el que va a nutrir el alma con una palabra viva actual porque es el toque de Dios ahora porque para nosotros ahora todo esto es, es palabra es el, el logos de Dios, palabra de Dios pero alguien dice por ahí que anda muy de moda el rema pero lo que está escrito es logos, palabra rema, logos, es la misma palabra en español, es palabra así de simple, pero hay, hay una gran diferencia, hay un toque celestial, el Espíritu Santo usa la palabra para consolar para consolar, una historia tan antigua, tan leída, si sí, un pasaje tan trillado ya tiene resonancia en la actualidad, en una circunstancia de la vida, llega esa palabra, toque esa palabra y eso nos va a transformar todas las cosas hermanos, porque Él vino a enseñar, Él vino a enseñar a nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, que necesitamos ver cómo se abren esos cofres de la verdad para que llegue esa palabra para consolar. ¿Sabía usted que la doctrina, una declaración doctrinal puede tocar nuestras vidas, puede consolarnos? momento pastor a mí me aburre las doctrinas leer y 20 versículos, frases eh, me duele a mí hábleme de algo algo más personal hábleme de algo como que más cotidiano dicen algunos creyentes sobre todo de las iglesias pentecostales ¿verdad? a veces se dice eso pero hermanos será posible que si yo leo un tratado de doctrina me va a tocar pues debería es palabra de Dios Amén. ¿Usted le aburre las enseñanzas de los viernes? No me lo diga. No me lo diga. ¿Por qué? Porque los hechos hablan. Hermanos, ¿pero será posible que una doctrina que me hable de Dios, me hable de una verdad bíblica, me pueda consolar? Sí es posible. Sí es posible. Porque el Espíritu Santo es quien aviva esa palabra pero cuando me cierro, sea la palabra más personal, no me impacta, no me no me despierta si no soy sensible a la obra del Espíritu Santo, así que a todo lo que es Biblia, el Espíritu Santo enciende esas cosas, impacta esas vidas, porque aquí lo que interesa es la actualización de Dios en la obra del Espíritu Santo de su palabra. Y lo hace intensamente en los corazones. Así que, ¿de qué manera lo hace en su, en, en su palabra? Bueno, hay muchas formas en que él puede consolar. Como le digo, desde una frase breve, una declaración doctrinal, un trato más personal, como sea. Ahí está la palabra. Usted puede leer la Biblia, usted dice, oye, esta palabra no es para aquellos, es para mí. Siento que Dios me habla. Usted va leyendo muchos pasajes y usted siente que algo le atrae, eso lo experimentamos más de una vez, usted puede leer ese pasaje ahora, no le interesa dentro de cinco años lo va a volver a leer y a lo que no le interesó ahora le va a interesar mañana porque mañana sí lo necesita, usted el Espíritu Santo y la Palabra Hacen, hay un, hacen un triángulo diríamos perfecto en el trato de consolación. Pero hay que leer la Biblia. Es más Dios nos abre la gracia. Hay gente que nunca ha leído un pasaje escritural. Y ha habido personas que dicen Hermano, yo nunca había leído eso. No recuerdo haberlo oído. Y aquí vino a mi mente claramente esa palabra. Yo pude recitar todo ese versículo. Y qué hizo. Se maravilló porque lo recordó. ¿Qué había detrás de ese milagro? Una necesidad, un problema, un desánimo. El va con ese propósito hermanos todo eso se ha escrito para edificación para consolación dice Pablo para nosotros la consolación de las escrituras pero el que lo hace, el que lo hace vigente ahí, lo hace muy actual es la obra del Espíritu Santo en este tiempo es palabra para fortalecer es palabra para consolar es palabra para asistirnos lo hace el Espíritu Santo pero tenemos que estar oyendo Así que no desprecie la enseñanza, no desprecie la doctrina, ocúpese la doctrina, usted va a bendecir a aquellos que le oyen también. Pero detrás de todo, de todo esto está la obra de consolación, pero tenemos que fortalecernos ahí, en esas lecturas diarias, en ese devocional diario tenemos que hacerlo. No deje de oír sermones, predicaciones, ahí Dios va a ministrar de alguna manera su vida. Hermanos, Él recuerda para consolar, porque dice el Señor, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Se sabe, no era un auditorio fácil, los discípulos están aprendiendo en lo cotidiano, no, no están en un seminario sentados y el maestro en una tribuna, no, es el toque diario, es el mezclar eh, las cosas más sencillas, prácticas con verdades eternas y permanentes, es el mismo lenguaje así. Ellos están viviéndolo. Ahora están bajo la sombra de la cruz también. Vienen tiempos difíciles para ellos. Y, y por lo tanto, ¿cómo que no están? Ahora sí, en el mejor momento para decir, voy a recordar. Hay gente que dice, quiero una pausa para poder ordenar mis ideas. ¿Usted cree que ellos iban a ordenar sus ideas? El pastor va a ser quitado eh, y las ovejas van a ser esparcidas en ese momento. ¿Usted cree que van a coordinar esas cosas? Pero... El consolador va a recordar. ¿Para qué? Para consolar. Para consolar. Todo lo que el Señor les había dicho. ¿Qué hay en la obra del Señor? Verdades redentoras que son frescas. Se están viendo ante ellos. El Cristo que muere más adelante. La sangre que es derramada. Puede a lo mejor que estar, estar lejos de la mirada de ellos. Salvo de Juan que está al pie de la cruz. Pero ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde están los demás? a la distancia no pueden ver esa sangre derramada pero ahora Pedro describe en sus epístolas la sangre que limpia la sangre que se derrama la sangre que purifica y aunque no estuvo presente tiene un cuadro vivo frente a él la obra del Espíritu Santo también. Por eso la iglesia no se perdió. La iglesia no tuvo errores. Así de esta importancia. Como son las verdades eternas. ¿Por qué? Porque el que ministró fue el Espíritu Santo. Es más los apóstoles decían. Decían claramente. El Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo. No hay divisiones. No hay una distancia. Y me pregunto ahora. Nosotros. O, o él y nosotros. ¿Estaremos de acuerdo en los asuntos actuales? Hermanos, dependemos del Espíritu Santo hasta hoy. La iglesia la dirige el Espíritu Santo. Entendamos eso. No son los hombres, no es el liderazgo. No es el liderazgo efectivo que tan de moda se maneja porque alguien ha puesto libros en nuestras manos y dice, hermano, con esto, olvídese, hombre no, va a tener una iglesia de cinco mil almas y usted va a hacer esto. Con este, con este, con este manual. Y hermanos, lo leímos y lo vamos a leer, tratamos de practicar y no pasa nada. No, no, viene otro. No, este es el bueno. Alguien dice, es más, más atrevidos. Esta es obra del Espíritu Santo. ¡Wow! Pero, ¿y la Biblia? Es el mejor manual, ¿no cree usted? Amén, hermanos. Recordar esas verdades. Hechos redentores que son frescos también, por eso hoy la gente cuando oye las de la salvación abre el corazón, aunque algunos de repente decimos otra vez esto, bueno para, para algunos esto es una novedad impresionante, para un recién convertido esto es gloria, es destello de gloria. Esto es algo que impacta su vida y por lo tanto no les vamos a privar de hechos redentores que para los que tenemos 30, 40 años en Cristo nos puede sonar trillado. Pero para ellos es algo nuevo, está muy presente como debería ser para nosotros también. Las frescuras de esas verdades por esta obra deben estar presentes también. Amén hermanos. Una lectura que nos emocione. Un pasaje muy conocido. Pero algo nuevo que aportar. Algo precioso que darnos también porque no es la palabra solamente es el toque del Espíritu Santo o nos recuerda algunas cosas allí hay promesas consoladoras que refrescan también como aquella ya muy conocida Mateo 28 20 estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Qué saludable es en el momento de mayor conflicto y que venga esa palabra y se recuerde nosotros porque a usted le ha pasado hemos recordado versículos que leímos hace tantos años en un momento específico Él recuerda para consolar todas las cosas hermanos todo lo que hemos oído por eso yo apelo siempre a la memoria la iglesia no puede olvidar el pasado en Cristo, el pasado en la palabra el pasado en la historia ¿Por qué? porque de ahí es donde toma el Espíritu Santo muchas cosas para ministrarnos ahora y consolarnos amén y consolarnos también, lo tenemos que hacer. Hermanos, en los buenos tiempos buscamos cosas nuevas, pero cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no damos un paso más, como anhelamos el evangelio de la sencillez, estas palabras sencillas que estén ahí en el momento más difícil. Sí, porque a lo mejor nos vamos a acordar, de algunos autores no nos vamos a acordar de frases célebres en el momento al pie de la tumba pero sí nos vamos a acordar por lo menos decir Señor tú estás conmigo Señor tú dijiste que no me ibas a dejar ni un solo día esa simple palabra sencilla guardada ahí localizada es cierto pero esa palabra va a ser lo más importante y sí, porque los grandes filósofos como Kant el único que pidió después de tener grandes bibliotecas dijo solamente dame la Biblia es lo único que yo quiero tener en mi cabecera antes de morir hermanos es cierto algo sencillo de Dios es lo que queremos en los momentos difíciles. Hoy buscas nuevas revelaciones. Hoy buscas algo diferente. Hoy quieres tocar el cielo con tus manos así. En una experiencia ahí eh, mística quieres hacerlo. Pero en el frente a la tumba lo que quieres es tener la presencia de Dios. Es la palabra sencilla. El texto que aprendiste en el momento de tu conversión. El más sencillo ahí. A lo mejor eh, Filipenses Filipenses 4.13 sería... El, el versículo clave el suficiente para fortalecerte para llevarte a la eternidad para introducirte al cielo ahí es lo que vas a anhelar en aquel día no los colores no los sabores no los relámpagos no las visiones sino la fortaleza en tu momento eso es lo que necesitamos hemos visto a gente en un momento difícil en la vida y hemos visto personas que dependieron de tantas cosas. Y al final, pastor, una oración nada más. Eso es lo que quiero. Y la gente se va contenta en Cristo. Hermanos, tenemos lo más glorioso. El Espíritu Santo recuerda esas cosas en nosotros. Ahora, quiero terminar enfocando a los que son consolados. Vamos a definirlos esta tarde quiénes son a quiénes va a consolar el espíritu santo bueno a los que experimentan la soledad Sí, vamos a ubicar lo que hemos hecho hasta ahora porque imagínense para los discípulos un amanecer más y el maestro ya no está personalmente con ellos dijo él yo me voy pero viene el, el consolador el otro consolador Jesús consolaba Jesús asistía a la gente estaba con ellos él es el consolador, sabe usted que la palabra, en la Biblia a Jesús también se le llama consolador, aparte de lo que está declarando aquí, Juan dice, tenemos abogado para con el Padre, es la misma palabra en el original, aquí claramente la palabra paracletos, allá en Juan también es la palabra paracletos es el Consolador Jesús es el Consuelo también Él era el, el amigo del reo Él era el amigo del que sufría del que lloraba, del que gemía ahí lo vemos frente a la viuda para consolarla ahí en Naín y levanta al muchacho lo resucita, se lo entrega ¿con qué finalidad? para mostrar su gloria, sí pero para consolar cuando vio que la, la mujer lloraba la gente padecía Él fortalecía Él era el Consolador pero aquí está otro Consolador él es quitado, pero aquí está el Espíritu Santo con Él ahora. ¿Para qué? Para apoyarlos a ellos. Vienen los momentos difíciles, el Consolador está allí, ahora para fortalecer. Es más, Él hace posible la presencia de Jesús, el toque de humanidad de Jesús hoy también. Y su divinidad la hace posible en la más grande soledad que podemos experimentar nosotros. Usted tiene problemas de soledad piénselo en esta tarde el Señor está allí para consolar, el Espíritu Santo está para darnos compañía, el sentimiento de compañía, eso es lo que necesitamos, saber que Él está allí aunque es cierto, dependemos de lo que vemos, de lo que tocamos dependemos ahí de una figura eh, visible, es cierto es la tendencia, pero hay de nosotros porque decimos es que me van a dejar, no puedo estar así ¿cuánta gente prefiere morirse sufriendo por no querer estar así en soledad? ¿alguien no se divorcia? porque hay gente que dice hermano, es que si me divorcio aunque ya no lo aguanto pero qué voy a hacer sola o solo fíjese, hay gente que no, da, no acepta el divorcio, aunque están allí cada día destruyéndose ambos pero no quieren estar solos hermanos no habrá un milagro así que venga y que nos diga, yo estoy contigo, siénteme, no soy suficiente para ti, amén, como le decía el señor a Teresa de Ávila, cuando le quitaron todo, y dijo que no te soy mayor que todas esas cosas que te quitaron, amén hermanos, amén, así que, no es una invitación a que se divorcie. La gente, pastor, usted me dio la clave. Porque después le echa la culpa al pastor. Es que usted lo dijo en la predicación. No, no, no. Yo estoy hablando de una situación de soledad. Hay gente que no quiere enfrentar la soledad. Por las, lo que usted quiera. Pero tenemos que dejar que el Consolador esté con nosotros. Lo podamos sentir. Días pasados me dijo una persona, oiga, por lo menos ponga algo ahí para que, pues para no estar orando así nada más como... Y le digo, ¿sabe por qué? Porque no tenemos, no queremos depender de algo, una figura, no sé, lo que usted quiera. No podemos depender de eso. El que estuvo allí está acá. Por lo tanto, no puedo depender de algo palpable. Si tenemos el que llena todas las cosas, el que suple todas las necesidades, está con nosotros. ¿Cómo depender de un pedazo de madera, de una cierta figura, de una presencia física humana, de alguien que, que está allí y que nos puede hacer sentir bien? Ne tenemos al que llena todas las cosas, el que llena el universo. Tenemos el mejor consuelo, tenemos la mejor palabra para que queremos. Y si va a ser algo, no me eche la culpa, por favor. Amén, el Consolador es el que fortalece, es el que fortalece, Él está con nosotros hermanos, el que experimenta el temor porque mi paz os dejo, dijo el Señor a ellos, eh, les dejo mi paz, no como el mundo la da yo la doy, pero en cuanto al temor, le dice a ellos no tengan temor y hermanos cuando el Señor muere, ¿dónde están los discípulos después de la muerte del Señor?, bueno, están escondidos bajo llave, doble llave. Tienen miedo, quieren creen que van a morir. Algunos ya van de camino, de regreso a casa, como los caminantes de Maús. Toda la gente tuvieron miedo después de la muerte. Por eso yo creo que el que consuela, va a ministrarles a ellos en su momento. Cuando el Señor, claro, se aparece por esta obra, viene ante ellos y le dice, claramente, pasa a vosotros, el que dice ahora, tiene la paz, viene más adelante, le dice, paz a vosotros, el Cristo resucitado, pero no va a estar ahí después de 40 días, ya no va a estar más esa visión, salvo en, en, en Pablo que se le aparece el resucitado más adelante, pero ya no va a estar ahí, ¿quién va a estar con ellos? El Espíritu Santo para traer consuelo, paz, tranquilidad y los momentos más difíciles. Como cuando vino el ángel con Pablo también diciéndole, no temas Pablo, no temas, el Señor está contigo. Amén hermanos, no teman el dolor, no teman de esa mala noticia, no teman esas circunstancias que está enfrentando ahora. Él consuela, Él fortalece nuestras vidas. Así que el temor se va por esta obra del Espíritu Santo, es el mejor trato, es el mejor remedio contra Toda esa ansiedad que tenemos. Esa inseguridad que nos golpea más de una vez. Todo está en sus manos. El control está allí. No debemos de temer. Porque estamos en las manos de Él. Y sobre todo hermanos. Sobre todo. Nosotros eh, los que experimentamos también. Los conflictos espirituales. Él va a fortalecer. Jesús dice. Viene el diablo. Que no tiene parte conmigo. No tiene nada de mí. Él viene. Y Jesús va a morir. ¿Dónde quedan los suyos? ¿A merced de quién? Del diablo Hermano, ¿sabe usted que el que no se perdió en un detalle en la cruz del Calvario fue Satanás? Cual se había apartado por cierto tiempo pero aquí dice, ya viene Ustedes van a quedar allí en medio de, esta, de este conflicto lo van a enfrentar pero no tengan temor está el otro Consolador amén hermanos está el Consolador que le tiene miedo al diablo no le tenga miedo al diablo téngale confianza al Espíritu Santo en esas circunstancias crea es un campo difícil porque recuerde el Espíritu Santo está en los grandes momentos de su pueblo, en los momentos más difíciles, en el conflicto, está el Espíritu Santo Vea un ejemplo, Jesús dice en la Biblia que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo Mateo capítulo 4 lo señala, versículo 1 El Espíritu llevó a Jesús al desierto, enfrentó la prueba, ahí estaba el Espíritu del Señor No va a estar con nosotros cuando entramos en los conflictos espirituales Amén hermanos Hermano es que si oro mucho El diablo se molesta Deje lo que se moleste Deje lo que haga lo que va a hacer Hermano es que si ayuno Se desata la, la furia del enemigo ¿Y cuál es el problema? ¿Con quién está usted? Amén ¿Sabe usted que hay creyentes que no le quieren mover? Pastor ni le mueva Lo quiero invitar a orar a mi casa Pero cada vez que usted va a orar en mi casa Hay problemas Pero no por el pastor Sino que hay conflicto espiritual Bueno pues en la, a la segunda va la vencida O a la tercera no sé Es una lucha espiritual Aquí habla de un conflicto La iglesia no está solo En los mayores conflictos El Señor está con nosotros Amén hermanos Él está con nosotros Él hace huir al enemigo. Y lo hemos visto más de una vez, hermanos. La iglesia ora, la iglesia ministra en algún momento y luchamos con aquellos problemas espirituales. Porque más de una vez, detrás de tantos problemas que están en nosotros, pongan la etiqueta que usted le ponga los problemas, detrás de eso está el Espíritu Santo para que, para guiarnos en victoria. Amén, hermanos. Esa es la ocupación del Señor. Asistirnos en, en ese desierto ahí rodeado de fieras. Sí, puede haber enemigos. Puede haber ahí miradas que nos amenazantes. Sí, pero no vamos a tener ese temor. Él está con nosotros en el conflicto. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para sacarnos adelante. Porque el desierto no es eterno. El desierto no es inagotable. Es temporal solamente. Lo tenemos ya limitado. El desierto se ha acaba, la victoria es amplia pero cómo salimos con la dirección del Espíritu Santo de Dios, Él te lleva más allá de todas estas cosas, así que alientes hermanos, aquí vemos claramente una invitación a dejar de confiar en nosotros de depender de recursos humanos, vamos a depender como creyentes de aquel que es el consuelo, aquel que es el amigo, aquel que nos defiende aquel que suple Sí, porque no solamente es hablar de, un, de una palabra es aquel que aporta algo es el que aporta recursos es el que aporta soluciones es el que va a dar la cara es el que va a enfrentar a, a las personas y va a decir yo pongo mis manos al fuego por él esa es labor, la labor del consolador eso es lo que hace por usted hermanos saldremos a buscar un psicólogo esta tarde usted va corriendo a buscar un psicólogo con todo esto no hermanos, lo que tiene que hacer solamente es dejar que el Espíritu Santo le esté ministrando esta tarde. Déjese tocar por el Espíritu del Señor. Póngase de pie por favor.